0: Una semana más acompañamos a la tripulación de los sombreros de paja en su enfrentamiento contra Kaido y Big Mom en el eterno país de Wano y continuamos por la segunda temporada de the Rising of the Sith Hero. También tenemos un pequeño apunte a uno de los animes que estamos siguiendo pues de forma un poquito más casual e inesperada y si mi percepción de la realidad no me traiciona, está conmigo el hombre que cuando llega a final de curso no le pone unas velas a unos santos para aprobar sus exámenes de septiembre, sino que ya está buscando las bolas de dragón. Eni, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy esperando que se te acaben
0: las ideas. Cada día me están costando más. Esa es la pero, realidad. Ha estado
1: bien, ha estado bien.
0: gustado. <ríe> Tenía como tres en la recámara, pero cuando de repente se me ocurrió esta, dije: Esta es la buena, las otras eran más flojitas. No, ha estado bien, ha estado bien. Entonces, como que necesito tener una buena y luego ya poder ir en otros episodios, otras eras las flojitas y, y tal.
1: Esta ha estado bien. Pues eh, bastante contento, ¿eh? Porque comparado con la semana pasada, que los capítulos solo decepcionaron, esta semana yo estoy bastante contento.
0: Es que es lo que te iba a decir. O sea, <risa> estábamos viendo esta mañana One Piece y tú diciendo no, un. Y Chiroda nos ha escuchado, ¿acaso? ¿Puede ser que uno de nuestros seis oyentes sea él? Yo creo que más bien fue Toei, en todo caso, pero bueno, sí. Toei, eh, que esta vez sí me di cuenta de lo que tú decías, que esta o sea, que, entre comillas, reutiliza los sonidos. Es que en cuanto
1: caes en ello, lo escuchas todo el rato. Yo escucho mm. cuando nos transforman en Super Saiyan y, y lanzan
0: las, las, las ondas de energía por todas partes. El ki, los desplazamientos... Todo, todo el rato, todo, todo el rato. Mi pregunta es... ¿es una reutilización realmente de los sonidos por cuestión de que Toy es perezosa o cuestión de gastos o y ahorros? ¿O es una cuestión más de conectar con una audiencia que ya está acostumbrada con eso, sabe que funciona y entonces pues le hace clic el cerebro a, a mí esto me gusta y entonces ya voy con ello?
1: A ver, sí, pero yo realmente estoy bastante dentro del mundo este de anime y escucho esto y, y como que desconecto me vez de conectar, ¿sabes? No sé. Es una cosa un poco, una sensación extraña.
0: Claro, porque nosotros estábamos viendo esto, el capítulo de One Piece, y veíamos... O sea, sonaba una especie de teletransportación, <risa> y yo estaba pensando, bueno, ¿dónde aparece picor Ahora, <risa> que podría ser uno de los personajes de, de One Piece sin problemas. Bueno, no sé por dónde empezar, pero yo creo que antes de hablar de One Piece, que fue un buen capítulo, y de Tateno no Yusa, eh, yo creo que deberíamos simplemente pasar por encima un poquito por la serie del de, de esqueleto en el otro mundo. Vale, sí.
1: Este capítulo, eh, he de decir que es el que por ahora me pasó más eh, en plan normalito. No, mm. no vi nada...
0: En un episodio de desarrollo, Simplemente,
1: más. sí. Eh, no, no es que ha estado mal, pero simplemente los otros han estado divertidos y este más normal. Mm.
0: Eh, en, este, en, en este episodio, el episodio número 6 de la primera temporada, pues nuestro protagonista, Lark, no, Ark, Ar <ríe> que me confundo con el del de héroe del escudo. <ríe> Además me gusta porque en todos los episodios dice, ¡yo soy Ark! <ríe> en plan, tengo que presentarme.
1: Sí, es la, entra la entrada de todos los capítulos, ¿no? Siempre. Oh,
0: sí, o si se presenta con alguien, en plan lo dice con énfasis: en plan, yo soy ARC.
1: No, pero es eh, como hablando con nosotros eh, a la entrada de los capítulos, ahora que lo dice. Sí. sí es verdad, es verdad. Sí.
0: No, pues lo, lo tomaría a ver si es en la entrada solo, o por porque yo me empecé a fijar sí, que. La, la forma
1: que habla con nosotros no es la misma que habla con los demás, que siempre pone la voz esta como si fuera eh, más
0: intimidante, ¿no? Pues tiene razón, es verdad. Pues tienes toda la razón. Este es, en, es, es el capítulo en el que más se desnuda, metafóricamente, literalmente, <ríe> en el que podemos ver escenas que veíamos en el opening, como era él tomándose un baño. No lo hemos visto aún fumar un puro. Aquí entran un poquito las cosas que de logística que a mí me gusta... Bueno, ahora comentaremos un poquito sobre el mal episodio y te iré poniendo estas dudas en el aire. Bueno, Ark llega junto con su compañera Elfa a la ciudad de los elfos, que para mí es como una especie de... Bien, alguien me dirá, esto está basado en un videojuego, no sé qué, no sé qué más. A mí esto es como si tú coges Rivendell y lo juntas con Hobbiton con las casas redonditas, puertas redonditas, pero también los árboles donde viven los elfos. Se o sea, parece <risa> mucho
1: eso porque, o sea, tal y
0: cual, sí. Es una casa un árbol, al final, todo redondo. Eh, sí. sí, eso es, eso para mí es Rivendell, pero después... No, perdón, los Lorien, perdón, en el bosque sí. de los Lorien. Pero después las casas, eso con la puerta circular y todo eso, yo estaba pensando todo el tiempo en la comarca. Y el caso es que nada, simplemente va allí, lo presentan, lo aceptan como el humano que puede, el humano, entendemos por humano, a un esqueleto con armadura que va a ayudar a los elfos en su eh, contienda. Bueno, en su, no en su contienda, porque realmente es lo que ellos quieren evitar. En la situación particular en la que hay humanos que están rompiendo el pacto que hay entre humanos y elfos de hace muchísimas generaciones en la que no se van a atacar entre ellos y los elfos pues tienen su asentamiento y ya está. Y es como un pacto de no agresión. Sin embargo, los humanos pues están ya tomando a elfos como esclavos, como hemos visto en episodios anteriores, y Ark, pues ayuda a esta elfa oscura a... es, es elfa oscura, ¿verdad? Sí, sí. sí no me confundo de Yo al
1: principio me quedé pensando, de, de ¿oscura de qué? ¿no? porque Ni el pelo, ni la piel, es que sea un
0: tono... pero bueno, es elfa oscura y ya está. Dicen que es elfa oscura, o sea, y, y ¿tendrá que tener importancia que sea oscura? a diferencia de otros elfos. Sí, supongo, no sé, a ver si se explica un poco más,
1: porque no se mencionó en ninguna, que ellos, recuerden no se mencionó, por lo menos.
0: Claro, en este episodio, pues, simplemente eso se nos cuenta, que hay señores feudales, que ellos tenían una especie de pacto, y que hay algunos que se lo están pasando por el forro de los... Y, pues, simplemente, pues, ellos, los elfos dicen, no, no sabemos qué hacer muy bien, si es tomar partido, y decir, eh, vamos a mmm, ponernos en pie de guerra contra los humanos de nuevo, porque nos están atacando, o vamos a intentar hacerlo de una forma diplomática, e ir con ataques selectivos y segmentados a justo los puntos donde está eso en cuestión.
1: Porque ya hacen referencia, como en muchas de estas series, a la longevidad de los elfos, ¿no? que las guerras que hubo hace 600 años, que sí que casi masacraron, porque dicen a los humanos, que ya no se acuerdan de, esa, de esas
0: guerras, que para los humanos es historia,
1: cuando hmm. ellos es antes de
0: ayer. Claro, nosotros podemos estar pensando en lo que ocurrió en el Renacimiento y para ellos es lo que nos pasó a nosotros el viernes pasado. Entonces, pues... <risa> Pues bueno, está bien, me gustó cómo hicieron ese apunte. Y en este es el primer sitio en el que vemos que Arc se siente cómodo, puede revelar su identidad, estar sin su yelmo, incluso sin su armadura en la casa de los padres de nuestra protagonista elfa, que son los ancianos de la villa.
1: Gran nivel de aceptación que tienen, ¿eh? porque da igual que se meta ahí un esqueleto, que en este mundo es uno muerto, ¿no? Por lo mm. que se puede... es un zombie, al fin y al cabo. Y no, no, no tranquilo, sí, no hay problema.
0: A ver, los ojos como criaturas mágicas que son, pues bueno, tendrán un, una apertura de mente mayor. Sí, bueno, a, a ver... A
1: si hasta cierto punto tienen problema en mostrar al personaje es porque no es del todo normal. ¿no?
0: Pero igual tiene más problema ante los humanos que ante los propios ah, elfos. Sí, eso seguro. O sea, Quizás el anime nos está diciendo que los humanos somos los más intolerantes seguro, de o sea, todos.
1: Seguro. A ver, yo creo que va bastante por ahí. ¿no?
0: <risa> en este caso, bueno, pues nada, vemos eso que Ark, pues que está a modo esqueleto, hace una alusión que a mí me gustó, que está luchando, eh, entrenando con la madre de nuestra protagonista elfa. Es que digo todo el tiempo eso porque no recuerdo el nombre de ella. Perfecto. Y... Y entonces ella dice, bueno, pues nada, ya hemos entrenado. Bueno, le da una paliza... Una paliza bruta. muy
1: grande. Además. Claro, Art
0: dice, bueno, que tenga todos los atributos a tope, como buen y se cae, pues es que realmente yo la espada no la sé usar. Claro, es que
1: tiene, sí, la fuerza y todo lo demás a tope, pero es que no sabe manejar la espada. O sea, no. Fíjate, solo da bandazos
0: antes de entrar al territorio de los elfos, pues nada, pues nuestra protagonista elfa, pues fue a hablar con el anciano, que después sabemos que es su Aria, padre. El Aria, no, eh. Y simplemente pues para explicar la situación y permitirle la entrada a ese asentamiento. Y él está entrenando un poquito con la espada. Entrenando de una forma muy básica. Con, y haciendo unos estiramientos y unos ejercicios aeróbicos que a mí me recuerdan mucho a los de los institutos japoneses, a las clases de gimnasia. Sí, porque
1: yo, que ya he visto varios de este tipo, siempre se dice no el protagonista que va a un isekai y de repente sí que sabe manejar la espada porque las clases eso de kendo en el instituto como... Nosotros el Brilé, no sé, cosas así, ¿sabes? <risa> es que no sé, todo el mundo dio Kendo en clase, no sé, no, no, no tiene tampoco sentido que no, todo el mundo sepa manejar nosotros, la entrada.
0: Nosotros si fuésemos un YSK necesitaríamos algún lugar que pudiésemos lanzar bolas de energía. Claro, por supuesto, es que no, si porque, no así, En el Brilé, pues tenemos la destreza. Pero claro, ante un arma como una espada, como un Bokeh, no, no podríamos pues, hacer nada. Yo haría lo mismo que Ark, en este caso bandazos con la espada, <ríe> y ya está. Es que es muy curioso, de verdad. O sea, ya sí que le pongan estas cosas. En el caso de después del de entrenamiento, Ark se da un baño, vemos por fin al esqueleto en general, y entonces en ese momento dice, bueno, pues la verdad es que he sudado bastante. Y yo ahí pensando, bueno, pues si no puedes sudar, porque no tienes piel. Y entonces él hace referencia por fin a que no puedes sudar. Y yo, claro, llevo seis episodios pensando, ¿por qué comes? ¿Cómo sí. comes? Ahí hay un problema de logística,
1: que queda la comida por abajo, o es que desaparece porque solo es la parte de fuera. Claro, ¿no?
0: la porque los dientes bien, pero los dientes están sustentados por las encías, ¿no? Entiendo.
1: Supongo, no sé, cuando hay un, una calavera también se mantienen los dientes ahí, ¿no? No sé. Sí, ¿no? No sé. Necesitamos un antropólogo. <risa> que alguien nos quite la duda. <risa> ¿Un por forese? favor.
0: A ver, los dientes, como tal, sí que es un tejido como el hueso o su hueso. Puede ser que eh. queden anclados y que simplemente que las sencillas, son como un refuerzo. Pero al margen de eso, una lengua, un, una tráquea.
1: No, sí, a ver, la comida debería caer a la armadura, como mucho, ¿no? al, al Pero bueno, a ver, no, no por lo menos nunca se dijo, no sé.
0: Luego también vemos que en el opening hay un momento en el que se está fumando un puro. A ver, sabemos... y, que, y que se... O sea, tose. Ah, tose. Eh, to en el
1: opening, tose. Tose, e sí. Echar,
0: sí ¿no? o... Claro, se la atragantarán en claro, los no pulmones. Claro, en los no
1: pulmones. <risa> <risa> a ver, no, es un, pro un problema de logística grande. Pero... <risa> sí,
0: sí, sí. Ah, me gusta también que incluso hay una escena en la que directamente pues, está durmiendo y está... Eh, no, iba a llamarlo Dompa, pero no es Dompa. ¿Cómo se llama su mascota? Topa. Topa. Algo con era algo con una O y una A. Sí, y una
1: P, yo creo que también. Sí. Pota. Ha, habrá que buscar dopa. más los nombres desde de los podcasts
0: ¿no? sí. sí, porque es que esto como fue de última hora, en plan ahora mismo te dije, pues vamos a hablar de él. <risa> eh, bueno, pues nada, el zorrito espiritual este, el vulpis. Eh, sí, que está
1: en dentro, en las costillas. Claro.
0: O sea, porque claro,
1: yo al principio digo, no, igual solo es que ves la parte de fuera como esqueleto. Pero no, porque <risa> tiene a esto de dentro, en, el, en la caja torácica.
0: Lo cual tiene sentido que duerma así. Porque bueno, no sé. Ese plan, ¿vas a dormir con la armadura? Es el gigante, no, A ver, yo sí que se
1: vio que se quita la armadura para dormir. No se había visto el cuerpo entero, y menos en el, en el baño, ¿no? Como en mm. este caso, pero a ver, es normal que no duerma con la armadura también. Pero bueno, a ver, ya estamos en el punto de que si se puede mover sin músculos que, visibles, pues podrá comer. Ya bueno, está, no. bien, bien bien, bien visto, bien visto.
0: <ríe> ¿Ves? Fíjate, hay una cosa que eh, el planteamiento inicial es yo soy un esqueleto porque en el personaje que me mente pues resulta que soy un esqueleto porque molaba mucho. Pues esto viene asociado, que tiene una maldición y por eso es un esqueleto y no un ser humano, pero que actúa como un ser humano. El jefe de los elfos le dice, mira, yo te, te contrato como mercenario... Basta como tal no tenemos mucha, pero lo que te puedo pagar es con que tienes
1: tú más, dice concretamente. Eh, eh, pero... tú más que <ríe> nosotros.
0: Claro, no, no, con, con el último botín, la verdad. No, sí, a ver,
1: es cierto, pero es curioso que lo diga así. Tan...
0: Eh, pero sí que le dice que hay un lago donde puede, bueno, que sí que está protegido por un dragón, lo que tú quieras, pero que puede deshacer maldiciones. Entonces que puede deshacer su maldición. Entonces hay Ark, que, bueno. ¿Qué hago? Yo tendré que aceptar, porque también, a ver cómo explico yo a esta gente, que yo soy un ser humano de Japón de 2021, 2022. Y, y tendré que hacer, pues eso, si yo digo que es maldición, no voy a decirle, a no, no, no me interesa, realmente estoy mejor así, como, como esqueleto, ¿no? <risa> me gusta, sí. La verdad, de Luke está bien, porque antes tenía bo, peinarme, era un rollo. <risa> bueno, el caso es que llega a Clubhanger del final. Sí.
1: Que no me lo esperaba, la verdad. Yo esperaba que entraran la, el, o sea, al final, cuando llegaran a la fuente del dragón y tal, que no pasara nada y ya está. Eso es lo que asumía que iba a pasar.
0: Pero ahora ya no estoy seguro viendo esto, porque claro. Claro, como él mmm, se pone a pensar, ostras, pero si yo tengo magias de curación y de deshacer maldiciones, como hemos visto durante todas esas cosas. Porque claro, porque tengo... es
1: una cosa que creo que no mencionamos, porque lo mencionamos muy de pasada la última vez, pero su personaje, aparte de ser un esqueleto, él mezcló eh, las habilidades de clérigo con la magia santa esta con la de guerrero, para poder usar la espada y otro tipo de cosas. O sea, está muy, muy mezclado todas sus habilidades. Es un buen
0: mix equilibrado y todo chetado. Claro, y él puede eso, deshacer maldiciones, como hizo ya con los collares de los elfos que estaban cautivos, ¿no? Sí. Correcto, sí. Y entonces, en, en el final del episodio, vemos como su mano vuelve a tener carne. Porque
1: se usa la magia en sí mismo, que no se le había ocurrido hasta ese punto. No sé por qué... <risa> Bueno, pero que yo lo entiendo de que tienes todo follón. A ver, pero si ya. O sea, él ya tenía en la cabeza la historia de que era una maldición porque se lo presenta así a, a pero
0: la. Pero es que él. él, él, él pues ¿Se, se lo le digo. ocurrió en el momento? ¿o? No, no, yo creo que él se lo dice porque es en plan lo que te pondrá en el lore del videojuego que estás jugando. Pero tú dices, bueno, yo he aparecido aquí, pero eso no quiere decir que tenga una maldición de verdad. Es que ha aparecido así porque yo ya, he ya. seleccionado el. O sea, como, yo creo que en ese momento es el que me. Se, Dijo, bueno, pues es que a lo mejor lo que yo planteé de Lore se convierte en realidad. <risa> bueno, bueno, el caso
1: es que se prueba en su propia mano y vemos cómo se convierte en una mano humana, digamos, de verdad.
0: Correcto. Bueno, no sé, buena grata sorpresa. No sé, porque a mí eso es sí que me dejó intrigado.
1: A mí también, porque ya te digo, yo pensaba eso, que iba a entrar el tío esqueleto en la fuente de ese dragón y mm. después de llegar con algún problema sí que no iba a pasar nada, o sea, que iba a ser algo así. Correcto. Pero no.
0: A lo mejor incluso se encontraba un dragón esqueleto como oh, sí. <risa> Yusa. <Entratenoyusa. risa> qué buena primera temporada es. ¿eh? Yeah. ahí con la cosa a ver bueno buen capítulo vamos este para... capítulo estuvo mejor sí. estuvo bien y yo te sigo diciendo eh, odio a este personaje que, es que a ver está hecho para odiarlo pero no, no es en plan está hecho para odiarlo normal es que me parece mal villano quiero decir por ah, Sí. <risa> también o sea me parece como eh, irrita o sea mal irritante a mí me gustan los personajes que irritan yeah. A mí me gusta ser ese personaje.
1: Ya, ya. <risa> ya, ya. ¿Qué me estás contando? Yo
0: no sé. Pero como personaje que retrasa, me parece que está fuera de tono por completo de lo que estaba siendo no Yusa. Claro, que aquí, no digo que no lo sea, porque a mí me pareció lo mismo.
1: Lo que pasa es que también estamos mezclando que el tío este viene de otro mundo con las cosas que tiene el otro mundo. Pues su plan viene aquí a acumular energía, hmm. pero después para volver.
0: Ya, pero bueno, y que viene del otro, de su propio Japón, ¿no? ¿O no? No. No, él es, él es nacido allí. Bueno, no sé, me pareció esa excentricidad, ese. Eh, no sé, lo de llevar esas gafas. Yo qué sé, que yo entiendo que, evidentemente, si no ves que tengas que llevar gafas como dos personas que somos ahora mismo con gafas, pero. Esas gafas. No sé, es como que me pareció todo tan. Eh, me, me pareció recurso clásico a personaje eh, in, no sé que no me aporta nada personaje intrascendente que está ahí porque tiene que cumplir un rol y uf, bueno, vamos a empezar
1: por el principio del episodio y tal y después nos sentamos con Kio porque no hay mucho que decir de él personalmente para mí hola Sam si
0: sí, eh, esto que escucháis es mi perla que se acaba de despertar <risa>
1: Bueno, bien, a ver, eh, Kyo no, no, no es que sea el mejor yo, el, el villano principal de la saga también, o sea, hasta mm. ahora estamos pasando por un montón de villanos que realmente, eh, la, la, ¿quién considera el villano principal de la primera temporada, por ejemplo?
0: El villano principal de la primera temporada, casi el héroe de la lanza. Claro, eh. o
1: sea, realmente ahora, bueno, ahora ya antes también, pero sobre todo ahora es un aliado, entre comillas, ¿no? O sea, sí. tenemos que colaborar. Porque después, claro, la villana principal podemos pensar que era Malty en todo momento, que era, sí. la, que, era la, la, que era la que movía los hilos de casi todo. Y el,
0: sí, y al, apareció el, el, el reino, punto. el villano era el reino. Pero
1: también apareció el pontífice al final, o sea, al final mm. era un cambio constante de villanos que no te quedaba claro.
0: Mm. A ver, es como que es el, el régimen que sostiene al final la, los pilares del mundo, el que ha llegado nuestro protagonista, pues al final es, es el enemigo como tal. Todas esas trabas. Ahora de repente eso parece la tortuga, lo que ya dijimos, todo muy apresurado y ahora, pues bueno, nos encontramos que por fin se juntan esos héroes de los dos mundos y que ya tienen claro la estrategia. Tienen que aparecer la reina fitoria.
1: Yo ya estaba... Eh, a ver, porque esto era ya que, que yo lo, lo necesitaba dentro, porque el, ya te lo dije en el episodio pasado, o sea, esta batalla es impresionante, tanto leerla como verla en el, en el manga. Y a mí me faltaba ahí Fitoria. Porque, a ver, aunque me decepcionó esta batalla, por lo menos quería verlo, porque llegó el punto que Fitoria es consciente de que no puede derrotar a la tortuga porque se le regenera más rápido de lo que le, le daña. Y es a lo que llegan, al mismo plan que llegaron aquí en el anime. Vamos mm. a destruir la cabeza y el corazón a la vez. Bueno, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Un golpe mortal para que no le dé tiempo a regenerarse claro. en este caso. Pero Entonces... es que cuando pasó
1: esto, Fitoria estaba luchando contra una tortuga que tenía tres cabezas. En el manga. Sí, a ver, es diferente, ¿sabes? O sea, hmm. Y yo creo que aquí a Fitoria le hicieron más pequeña, ¿no?
0: Eh, que en el, en el episodio que se nos presenta. Sí, sí. Es que era como Godzilla en ese momento y en este era como, bueno, a ver... A eh, ver, es
1: grande, pero a ver, claro. al tamaño de la tortuga igual engaña. Pero yo creo que era más pequeña, o sea, que aquí la pusieron más pequeña. No sé. Pero bueno, a ver, en general la batalla bien... Hmm. En este episodio sí que tuve la sensación esto de que hay prisa, o sea, de que es importante coordinarse y todo eso. Sí que tuve esa sensación, lo transmitieron bien en los pasados, ¿no? Mm. Y, eh, bueno, estuvo bien ver a Lark y los demás, aunque no fueron demasiado relevantes, pues por menos que derrotaran ahí al corazón, ¿no? A la vez con con Fitoria, mientras estaba Naofumi y los demás con,
0: con kio este. mm -hmm. Claro. Kyo. Eh, es que volvemos, no, volvemos al tema. a <risas> Es que Además, como que tengo la sensación de que no, o sea, su motivación es el mal por el mal, ¿no? Sí,
1: es un villano Es que me da, malo, me, me, o sea, me está dando,
0: en general, eso mucha rabia por eso, porque vemos eh, la personalidad de otros. Bueno, la que tienes, por ejemplo, a Cirisa no ha mostrado mucho, pero Glass sí que ha mostrado, ¿sabes? Eh, cierta personalidad en las apariciones que ha tenido. Tiene un background, ya sabemos que es la primera que nos hemos encontrado, he eh, eh, tenido esos enfrentamientos, sabemos que va a ser alguien importante... Claro que, bueno pues, bueno, pues en plan como que se la suda todo el plan, hey, chava, hey Zagal! ¿Cómo estás
1: A ver, dice una cosa muy interesante, Kio, en este, que es ¿Para qué me estáis intentando detener si vosotros mismos estáis intentando acabar con estos tíos, ¿no? Sí. Claro, y es lo que le dicen nosotros. Pero no es así, no es así lo que queremos. O sea, nosotros estamos intentando matarlos, sí, es verdad, pero por un propósito, que es salvar nuestro mundo. Hmm. Eso es lo que ha dicho en los primeros. Kio simplemente quiere eso, eh, la energía y volver a su mundo y ya está. No le importa cuándo tenga que matar por sus... Eh, objetivos que aún no sabemos cuáles son.
0: Claro, bueno, entonces, en resumen, aquí es eh, necesitan hacer esta estrategia la que atacan a la tortuga desde fuera y desde dentro, la reina Fitoria les ayuda y destruye la parte exterior de la tortuga a la cabeza, ellos consiguen enfrentarse y destruyen la parte interior de la tortuga.
1: Ahí con colaboración humana también en un momento como otra vez la magia colaborativa esta que chocan ahí, eh, a mí me recordó un montón a, a, al Budokai, esto <risa> chocaron los dos rayos ahí y de repente, pues claro, pierde potencia porque le están machacando por dentro a la tortuga y al final del episodio, que bueno, la verdad sí creo que se pasaron un poco con los efectos, pero bueno, eh, Ost le da el power up a este a Onofumi para que se pueda lanzar también un rayo ahí de partículas desde el escudo y así derrotar también a Kio por dentro.
0: que Ahí hay dos puntos. Bueno, primero la, eh, nos estamos subiendo toda la parte de Rishia Sí, sí, es que esa parte quería, a ver,
1: realmente sí que es así, pero como se han saltado toda la presentación de Risia, el entrenamiento que tuvo Risia y por qué Risia puede hacer eh, las técnicas es así. Pues queda un poco, pues, pues vale, puede hacerlo y punto, ¿no? No tiene más. Ah,
0: hay un momento en el que Kyo, pues, ejerce presión como un Pokémon legendario <ríe> sobre. O como tu gata. <ríe> Porque mi gata es un Pokémon legendario. Sí. Eh, es, es como Mew. Sí. <ríe> Entonces, el caso es que eh, ejerce presión sobre ellos y no, no, como que no se pueden mover, no se pueden levantar. Sí, pero es el, el cambio... mismo
1: ataque que ya vimos a Ost usar fuera de la tortuga cuando estaba contra la quimera esta que ayudó, ¿no? Pues. Mismo ataque de sí de gravedad, pues lo usa Kyo hmm.
0: con, con todos dentro. ¿sí? Pero sin embargo, Risa puede moverse, se enfrenta a él. Vemos que tiene destreza y vemos un personaje que en, 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 se, a, a, se ha salido de ese traje que la ocultaba en forma de pájaro. Y dice: Bueno, aquí hemos venido a, a jugar de verdad y hmm. voy a presentarme como personaje que, que va a funcionar every single day.
1: Vemos como Kyo tiene el control mmm, bastante claro de la tortuga porque puede usar primero el ataque este de gravedad. Después eh, un ataque en miniatura de las espadas que hace la tortuga por fuera también, trasladas sí. estas arrojadizas, que es lo que le quita el traje este de, de Filo que llevaba uh -huh. Risia. La cosa es que tú no sabes en el momento que estás viendo esto porque Risia de repente puede estar de pie, ni puede hacerle ataques aunque tenga pero la barrera. Hay un... una
0: cosa importante y es que Naofumi en todo momento dice, ¿qué está pasando con Risia? Claro. <ríe> es en plan, él tiene la misma incertidumbre no, no. que el espectador.
1: <ríe> sí, eso sí, pero a ver, que tú como... O sea, yo que leí eso, el manga o la novela en este caso también, sé por qué eh, Risa llegó hasta este punto, más o menos. Mm. Hasta aquí en la serie lo que nos han dicho es que la vieja esta del Hengen Musho, del estilo este, que tiene dotes, que puede manejarlo, pero de, de repente de poder manejarlo a, apenas sin entrenamiento, porque no hemos tenido a este punto, es un
0: poco mm. extraño, a ver. La verdad, a ver... Que tiene habilidad natural, sí, se sí, nos ha dicho, pero a ver... Sí, es como ha sido un power-up eh, que nos ha justificado, que nos ha explicado y que, bueno, nos ha sorprendido tanto como a los propios seres Por lo menos yo he tenido esa cosa de esa de respuesta de... Ah, sí, no, claro, es que ya sabíamos que nosotros en el fondo... Yo, yo ya tenía... Claro, claro, ya claro. lo dije yo. <ríe> esta chica tenía potencial. Bueno, eh, pasa toda esta vaina y después aquí hay una cosa que... A mí, yo, no sé cómo será el tratamiento en siguientes, los siguientes episodios. Lo que decías tú, que estabas viendo que creo que son 13 episodios esta temporada o esta sí, aún no parte lo confirmé, de la temporada.
1: Sí, seguramente lo aparta en dos, pero bueno, a ver.
0: Pero es que, claro, nos quitan un poquito de lo que a mí me resultaba interesante de ese primer planteamiento del héroe del escudo, que es que el escudo no es un arma, pero es que ahora es un blaster. es <risa> que empieza a disparar y a hacer eh, ya de
1: todo. La cosa es que ahora, en este caso, Host, o por lo menos así era en el manga le dio como sus últimas fuerzas al escudo y porque poco a poco vamos viendo que las armas legendarias tienen cierta, no sé si, decisión o parte de esto porque cuando después más tarde intentan pasar por el, el,
0: el, el, el túnel bueno, el escudo ah, sí. le salta el mensaje
1: igual que le saltó en la primera temporada de no puedes equiparte más de un arma correcto Y hacía tiempo
0: que no veíamos un mensajito del claro, escudo en plan, o sea, sí. ¿eh, esto es un videojuego Sí, eso es un videojuego pero
1: en vez que, bueno, que por lo menos está atento a lo que tú haces, ¿no? Que no está sí. ahí simplemente en tu brazo. Bueno, y, y claro, en este caso os desbloqueó todas las, eh, digamos, como alimentarlo a través de la tortuga espiritual, pues ese ataque que se supone que no puede
0: hacer siempre, ¿sabes? Que es claro. una cosa de este momento. Liberó las restricciones. Hablando de liberar, no lo dijimos. En la los tres héroes que estaban desaparecidos estaban atrapados dentro de la tortuga era una... les importaba? pues por lo menos a Kio le importaba porque en la propia presencia legendaria de los tres héroes, que por más petardos que sean
1: fíjate, si no importa el tema este que de hecho después de la tortuga desaparece y todo el, 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 el luminoso por el cielo ni se enfoca en un momento los héroes estos, o sea, ¿estarán o no? ¿O ¿Se volvieron partículas de luz también? Qué importa, ¿no? Bueno,
0: sabemos que sigue sí, en vivo, porque, sí, claro. porque a, a ver, tiene que volver a... Yo entiendo que en algún momento, pues, Fitoria volverá a decir, mira, o sea, sí, que te ha sido ahora... Bueno, el episodio termina en el que pues, todo el equipo se marcha al otro mundo, al mundo del Ark y de Cerisa y de kio y porque todo esto. Esto también
1: es interesante, Kyo abre con el poder que ha acumulado de la tortuga, con las almas estas de la gente, un túnel a su propio mundo, hmm. sin haber una ola en ese momento.
0: Exactamente, y esto me gusta, si lleva las almas, porque era como veces en la Tortuga, pues como en Dragon Ball, pues, pues las almas vuelven a, a los cuerpos, pues no, en este caso, ¿no, chico? No, no. <risa> que a mí me gustaría que no volviesen. En plan, no, oye, que las... a ver,
1: la gente no va a resucitar, aunque lo hubieran derrotado.
0: Claro. Simplemente
1: las almas volverían al mundo y se supone que se pueden volver a reencarnar y todo el, el proceso este hmm. que tienen en el mundo, pero resucitar no resucitan.
0: Bien, 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 me alegro. O sea que lo no, que acabamos siempre que todo tiene que acabar. Jolín, además, eso, teniendo en cuenta esa temporada entre comillas tan realista que nos prepara, que fue esa primera temporada de, no, el, sí, de Escudo.
1: No, pues a ver, también es normal, ¿no? la si gente que la habrá aplastado directamente, no puede resucitar.
0: Claro que no queda una cosa tan blanca, tan infantil, por decirlo de alguna forma. Es que. Pero um, aquí ya estamos
1: hablando de salvar el alma a nivel de que ese alma no, no desaparezca.
0: Sí. Y de que tiene sentido que ese alma exista en ese mundo, por algún motivo, si lo explican ya, de paso, estaría de puta madre. En plan, pues, es un alma, tiene que estar ahí, porque sí, ya está. tengo la sensación de que a veces, como va muy rápido, lo mismo que con Risha, eh, se saltan muchas cosas, pero que creo que son conscientes de lo rápido que van y que por eso a veces meten algún mensaje o hacen alguna rápida explicación de algo pues pa, pa, para poder decirte mira, hay algún motivo, Yo no, no, tú no lo vas a saber, pero por lo cual estamos yendo fogueados y ya está, no hay más. O sea, sabemos que somos conscientes de que nos hemos comido cosas.
1: A ver, yo sinceramente, es que no... Yo pensé que esta segunda temporada iba a ser solo hasta esto, hasta el final de la tortuga, ¿sabes? Ya. Yeah. Y que dejarían la tercera temporada para el momento que van al otro mundo. Pero están yendo tan rápido que ahora, me imagino, estos seis o siete episodios que quedan, igual... De eso, solo el, la continuación del mundo, por lo que vi. Porque el, el avance del episodio siguiente, si no me equivoco mal, ya era lo del laberinto infinito o algo no así. No vi el avance. Pues, a ver, yo leí el título, tampoco vi nada. Ah, vale. Pero eh, eso ya es la parte del otro mundo. Van a ir directo. Y me alegro que no se salten esta parte porque estuvo bastante bien que explica, explica cosas.
0: Vale, bueno, claro, yo tú con el título te puedes ubicar. Yo no me ubicaría con el título. Pues ahí estamos. Y nos vamos, yo creo que ya directamente con One Piece. Sí, vamos a contar, también un capitulazo para mí hoy, la verdad es tu... De animación,
1: estuvo muy bien. Sí, sí, a ver, estoy ahí arriba, ¿eh? que no decaiga
0: Ostras, hoy cogieron el camión de dólares y <risa> abrieron las compuertas. Así, es que así debería ser siempre, hombre. Pero te voy a decir una cosa. Primero pensé que nos la iba a jugar con la animación. Y te voy a decir por qué. Fíjate, había como planos... Yo,
1: yo antes de la animación yo pensé que nos la iba a jugar con todo el rato de golpes de, de sin Sentido. no de, de que no empezara la pelea a desarrollarse. Pero bueno. Bueno,
0: empezó y dije yo, llevamos cuatro minutos y esto lo vimos todo en el episodio anterior. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, cuatro minutos es prácticamente una quinta parte del episodio. Sí, la, lo que
1: es la previa, sí. El
0: capítulo Pero, ¿sabes? Al principio es como que hay cogían trozos muy oscuros primerísimos, primeros planos, y es decía, está mejor animado pero no hay un movimiento aquí muy claro y digo yo, bueno, van a hacer como que es buena animación, pero sin meter mucho recurso, o sea eh, como simplemente un efecto espejo pero no, no, le ha metido muy buena animación, yo... han tenido los buenos combates, han tenido la buena preparación no sé si los las transformaciones de la cuarta marcha de Luffy, de los um, juguetes mecánicos de Kid o lo que esté haciéndolo con sus pedrullos pues entonces no sé si eso lo tienen ya de antes y que es como bueno pues como en Digimon cuando digimon evolucionan, pues que siempre es la misma gráfica. Bien,
1: aquí yo creo que resaltaron los tonos oscuros primero por las nubes que tiene Digimon encima, no con Zeus y demás y, y las propias nubes de Tormenta de Kaido y después porque y quisieron hacer el efecto este de, de tanto de Haki como de Aura, ¿no? Que sacan ahí sí casi todos, por lo que vi, bueno todos, porque Hitler también le saca al final, que, que brillara más, que quedara sí. más bonito. Por eso creo que el capítulo es así con un tono más oscuro. Pero bueno, estuvo muy, muy bien, muy bien llevado. Por claro, después te juegan con los colores enseguida cuando cambia de un personaje a otro. En cuanto, por ejemplo, aparece Big Mom con el Sol Prometeo, el sí, el, el Sol y los ataques cambian eso, perfectamente incluso aunque esté el personaje contrario recibiendo el ataque, pues eso, ya lo recibe, esto, pues a ver esto, a mí me gustó mucho.
0: A ver, ha sido un capítulo en el que básicamente y me muchísimo, se ha centrado todo lo que pasa en la cima de Shinigashima. Onigashima. Onigashima. Shinigashima. Shinigami. Seguro que Shinigashima es algo que Seguro
1: existe. que sí, ¿por qué no? Eh,
0: eh, Onigashima, y la verdad me gustó mostrar porque de verdad no voy a ver ya más historias de... Como volviese a ver a Sanji, <risa> yo creo que empezaba a decapitar gente, ¿sabes? pero eh, al final fue nos dieron lo que prometieron era en plan vamos a poner los ataques de, de los dos lugartenientes y de los tres capitanes a, a tope contra Kaido contra Big Mom vamos fuerte, nos ponen las transformaciones nos ponen la pelea eh, y, y no tiene mucho más y no es necesario, hacía falta un capítulo de esos de disfrutar sí. simplemente de, de que haya movimiento, de que haya sensación de urgencia por los ataques que haya, me gusta mucho el planteamiento de los dos malos están ahí. Que normalmente es, hay un malo, todo el mundo se está enfrentando a ese mal, pero es que ahora hay dos. Es decir, no solo tienes que además un no, no, tipo vaya. que es el más fuerte de todos, sino que además que tiene un apoyo constante y continuo.
1: Y que no es cualquier apoyo tampoco. ¿eh? Es, otra. es otro Yonko, ¿eh? que hay que tener cuidado. Claro, que es en todo momento... ¿Qué es lo que le dijo creo que Zoro dos veces a Luffy. Céntrate, porque estamos contra estos dos aquí. No, a ver.
0: Pero eso, estás... Eh no es como... Ni siquiera puedes dedicar todos tus esfuerzos en vencer a, a uno, porque tienes el otro que te está mareando por todas partes y que te va a dar... Y a, al mismo tiempo vemos como las características de los personajes. Así como Kaido, lo que yo percibo es, bueno, yo me expongo a todo porque soy Kaido. Mi piel es muy dura, no hay quien me... No, sí.
1: A ver, Kaido, eh, primero eso, la piel dura y que se apoya muchísimo en, en que su fruta es una tipo Zoan y las Zoan siempre están como muy sobrepuestas de fuerza uh -huh. y de regeneración o sea, uh -huh. él sabe que es, si le hacen daño en el caso de que le hagan daño se va a poder regenerar en, en poco tiempo entonces claro, el daño que le puede hacer en este capítulo realmente a él se la, se la pela porque sí. se ve muy claramente primero, que Big Mom parece haberse olvidado de que ella también sabe usar hacky <risa> que no es que da igual, simplemente lanza rayos y punto rayos que se convierten en homies y que a ver, que pueden teledirigirlos porque uh -huh. lo, lo, les dio vida con su habilidad. Pero a ver, que al final es un rayo, ¿no? A ver, un personaje es tan fuerte solo es un rayo, no va a vencer a nadie, no, no creo que nadie se va a tumbar por eso.
0: Bueno, nadie, tú y yo estábamos muertos. Tú y yo,
1: pero eh, a ver, aquí es lo que dices tú, son tres capitanes y dos de los más fuertes.
0: Sí, pero que yo entiendo que Zoro es un humano. Bueno, la o sea, resistencia ver, eso, que eso,
1: tiene Zoro tampoco es para... Bueno,
0: Manuel, ¿no? y cuando yo lo veía, digo yo, un rayo, llevo una espada, eso es un para rayos, Sí, claro, sí, 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 regla.
1: he entendido eso? A ver, no sé por qué tampoco pero me hizo que, y... que a Luffy no le iba a hacer efecto. ¿no? Claro, me, me gustó ese momento en el que de repente dice, Oye,
0: ¿por qué no le han hecho efecto? Y yo, ¿por, ¿por qué soy de goma?
1: O sea, no, pero es que Luffy ya lo tiene aprendido contra él en la Isla
0: del Cielo. ¿no? Sí, claro, pero bueno, a, a mí me gustó que dijese, vamos a plantar la logística y la lógica por delante.
1: Sí, siguiendo sí. ya con esa escena, porque después justo de que no le hace efecto el rayo, se prepara un ataque y caído le lanza un, un, un de fuego el volobrez sí. este, que vamos eh, es verdad, Luffy ese lo, lo aguanta porque se pone delante y lo, es, es, lo tanquea, ¿te? se lo aguanta sí. pero han puesto este ataque personalmente sí, me gustó mucho la animación pero demasiado fuerte, o sea, lo quisieron hacer muy bonito para el ataque que era, que no era tan este no iba tan
0: cargado, digamos ese podríamos decir que a lo mejor es el ataque rápido de Pikachu pero no es el no, ataque a rayo
1: a ver no, no es que sea una mierda tampoco de ataque pero quiero decir si sí, nos ponemos en comparación con otros que va a lanzar después, este no iba tan cargado. Por eso Luffy lo pudo aguantar. Es que no...
0: <risa> en este capítulo hemos visto ya una que cosa... la animación
1: vemos como revienta el suelo, la, el efecto este ¡viu! que ponen de Dragon Ball y bueno, tal,
0: pero, pero... pero... ¿Cuántos malos de nivel mucho más inferior han reventado el suelo? Ya,
1: ya, pero bueno. A ver. A ver que, pero... Quiero decir, porque parece un ataque de la hostia y que Luffy lo no aguanta ahí como que y vamos a... No, tampoco. A ver, eh. Recordemos que Kaido está recibiendo ataques porque quiere realmente, porque se ha transformado en dragón y tal, que eh, no es otra forma Es de... que no lo
0: habíamos comentado precisamente o sea, que ha caído de repente, ha dicho, bueno, ya la forma humano ya no ya, porque ya vamos a ponernos en serio
1: sí, pero es que a la vez le están dando una ventaja muy grande al rival, porque al ser dragón, será más fuerte si no te digo pero bueno.
0: tiene mucho más puntos donde tiene tragar. más puntos. es que tragar, yo estaba claro. viendo decía yo claro, pero ahí, ahí con tus bracitos, ¿cómo te vas a defender pero en todas que... las zonas que no... Te... Es, que si te... es que yo lo pienso que como dragón es que tiene que ser incómodo, porque te pica donde como te rascas ¿no? contra el suelo contra <risa> o algo, porque no te llegas, entonces ¿cómo te proteges? a ver, es complicado, ¿no? es como estás muy expuesto. No,
1: en, en, es que dragón es para batallas aéreas, realmente ya. porque si no, no, tiene sentido, y es lo que estoy haciendo ha ido aquí, o sea, los está probando está... atacadme, os doy sitio para que me atacáis y a ver qué me hacéis a ver si sois capaces, que es la escena esta que aparece durante un momento que los compara ahí con Barba Blanca, la propia Big Mom de joven y uh -huh. los que aparecen ahí y claro que sí, que también son capaces de hacerle daño. ¿A qué nivel? Pues habrá que verlo. Pero bueno, daño sí le hacen. Vamos.
0: Cuando aparece ese mmm, destello de flashback, dije yo, será capaces de meter un flashback que aún aparecido en el manga? <risa> de repente, Eni lo veo llorando. de emoción.
1: <risa> Empezamos con el... Bueno, empezamos, puede que acabemos con el flashback de Kaido ya hoy, hoy. ¿Acabamos con...? con ¿qué, qué, bueno, pasó? fue un flashback ahí un poco extraño. No sé si seguirán o no. Veamos cómo se desarrollan los próximos capítulos.
0: Claro, porque... Bueno, en fin, eso resultante, aquí todos son, fueron ataques, por esa prueba, vemos que Kaido se transforma ya en dragón, no, no lo vemos aún en la forma híbrida, a lo mejor durante todo el año no se transforma en forma híbrida. No a sé.
1: ver, es que la forma híbrida es más fuerte, cuando se transforma en eso es cuando se va a poner más serio, entre comillas, cuando realmente ya quiera ir a, a ganar.
0: Porque... A, a mí me sorprendió que se transformase tan pronto, porque yo ya viendo la tónica de One Piece esperaba miradas durante seis capítulos más. <risa>
1: no, a ver, este capítulo hacía falta realmente, porque sí. si yo ya estaba molesto imagínate el resto de la gente también ¿no? pero es que el
0: anterior capítulo también había ido relativamente, salvo el tema de Sanji bueno, pues la parte, lo que pasaba en la cima de Onigashima, pasaba bien sí, vamos a lo que sí <ríe> sí, sí, o sea no había que era de transición, pero bueno, sin más este fue un buen capítulo, nos sí, plantearon sí, sí. nada más nos dieron lo que prometieron porque en el avance que prometía un buen capítulo y fue un buen capítulo, más miedo me da el avance del siguiente capítulo porque sí que, si bien nos han puesto que continúa la batalla, como lógicamente nos hace un pause ahí arriba, eh, sí que ya nos han sacado varias escenas de distintos personajes de que están en la zona de abajo, que por supuesto siguen existiendo, siguen vivos y siguen teniendo sus cosas que hacer, pero me da que a lo mejor aparecen en cuatro minutos precisamente en la cima de Onigashima y, el y se desarrolla todo lo que está pasando por ahí abajo
1: pero realmente es que también es necesario que se desarrolle un poco, porque recordemos que hemos dejado a Jimbe ahí empezando la batalla contra ¿Sualo? contra, contra Hushu, con eh, a Franky y todos estos que necesitan ya desarrollar ese espeller también, porque si no a este paso el anime va a tener solo la batalla contra Kaido y, y el resto va, no van a haber empezado realmente
0: tripulación? ¿Qué tripulación? <risa> <risa>
1: Yo no me acuerdo. ¿sí? No, no, o sea, estoy casi seguro que lo que dices tú dentro del capítulo de la semana que viene serán cinco minutos arriba y el resto, otra pelea, por lo menos una.
0: Es que yo no quiero que pase, o sea, yo ya me da igual todo lo que pase por ahí abajo. ¿eh? Que yo o
1: sea, a, a mí no, ¿eh? Yo
0: entiendo que tienen que subir todos los porque demás. Porque
1: yo vi el avance y también se ve a los del CP0 tomar el té, que es la parte esta que es el del tío de la máscara. Uh -huh. Y eso es interesante porque es cuando se va a dar la orden, si no se dio ya, que no recuerdo mal, de capturar a Nico Robin.
0: Que también va a estar, o sea, a, ver, a ver, tiene que pasar a moverse la gente. Es correcto. Eh, a ver, sí, queremos además desbloquear porque va a llegar un momento en el que arriba eh, sí que nos han, entre comillas, entre comillas, gastado el tiempo entre las propias discusiones internas de los capitanes y todo eso, ya dándonos a entender, mira, esto va a parar, pues chicos, o sea, tómatelo con calma, incluso sin saber nada del manga, sabes que por la propia estructura va a ir con calmita. Por eso digo, me sorprendió la rápida transformación en dragón, ¿eh? O sea... A
1: ver, realmente aquí los tres capitanes, digamos, eh, pusieron entre comillas al máximo, ¿no? O sea, los ataques que hemos visto hasta ahora que son fuertes, todos sabemos que va a sacar nuevos ahora, ¿no? Pero quiero decir, los que ya conocíamos fuertes eh, los mostraron. Hmm. También que, ah, bueno, no te comenté de dónde capítulo, porque quería comentártelo aquí, pero bueno, ¿qué te pareció los ataques de Zoro?
0: Es que venía en el, Doro, en el tema de Zoro. O sea, increíble. O sea, yo lo veía digo, yo, a nivel de capitán.
1: Sí, porque claro, no me, no me preguntaste nada, yo me sorprendí un poco, pero bueno. que
0: eh, o sea, Yo ya me lo guardo para el podcast. Claro. ¿eh?
1: Teníamos la misma idea, claro.
0: Es que yo lo, lo veía y digo, en ese momento en el que le dice a Lo, mira, súbeme porque voy a voy a defender yo a Luffy, ¿sabes? En plan, yo estoy ahí, me pongo delante, me paro lo que haga falta, el aliento de dragón de, de Kaido, lo que sea, venga yo, a tope. Claro, ahora eh, Zoro... Eh, y, lleva... de, y ese momento en el que Big Mom le dice, ese no es un ataque cualquiera, no es una espada cualquiera, apártate, no seas payaso. O Esa es la espada,
1: una de las espadas que llevaba eh, Odin cuando se enfrentó a Kaido. Entonces no le recuerde, digamos, el aura de la espada. Aunque en este caso no es el hacky de Odin, porque se está cogiendo el hacky de Zoro,
0: pero bueno. Pero lo dice eh, Kaido, o sea, me acuerdo Laura la de Odin. Eh, eh, porque. Y, le, ay, mar, eh, claro, ahora, ahora siendo dragón ya no se ríe, ya no hace. ¡Oh, oh, oh, oh porque es que no sé cómo se ríe! Que yo cada vez que lo oigo digo, eso es maravilloso, me encanta cómo lo hace. <risa> o
1: sea, yo, es que, por ejemplo, cada vez se ríe de Digimon con el. mamá, mamá, Me mam", no acuerdo de Luigi o Mario, <risa> Creo que fue
0: un buen, o sea, es un buen añadido a un personaje que... Todos tienen sus risas. Y... No, pero quiero decir, es el más fuerte, es súper serio y todas esas cosas, pero le da ese toque de personalidad de... Entre todos soy, entre comillas, un humano donde tengo mi, mi, mi personalidad y es como que el hecho de ser tan inmensamente fuerte me hace eh, deleitarme en otras cosas como si quiero reírme de una forma particular, lo hago. <ríe> no sé, me gustó. Me gustó, me dio ese toque. Tenemos eh, dos ataques de
1: Zoro, no, concretamente, estaba recordando ahora. El primero que simplemente le roza ha caído que es cuando se pone esto puede ser peligroso si me da en la cara, uh -huh. cuidado. Y otro es cuando falla el tiro, porque uno controla de todo a Emma y corta el cuerno de Onigashima, que es enorme, y, y el cuerno izquierdo me parece que lo cortó, uh -huh. y, y la verdad, muy, muy chulo, animado, o sea que... Sí, sí, sí. Con el apoyo de todo el rato para, claro, maniobrar en el aire y eso... Pero vamos, chulísimo. Este, muy
0: chulo. Lo que decías tú, una vez más, mmm, lo eh, que da desmerecido con una capacidad que se muestra que puede ser... Gran. A ver,
1: aquí realmente hizo el, el Gamma Knife, este, el ataque suyo que le hace daños internos directamente ha caído, que se vio como incluso la atraviesa
0: Esa parte estuvo
1: muy bien. Y por esa ya te deja intuir, eh, cuidado, cuidado uh -huh. que este tío, su habilidad no es
0: cualquier cosa. ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, con el tema de las piedras me parecía un poco... Claro. Sí, pero hacerlo es que Hacerle bueno. y dar
1: piedras tampoco es... A ver.
0: Es en plan, yo veo levitar piedras en un, es simplemente en la previa de una batalla en Dragon Ball.
1: Claro, <ríe> Entonces... no, es aquí mismo se ponen aquí, super uh, pasa eso, eh, 40 segundos armando su Megatron ahí, ¿eh? <ríe> para después arrearle dos puñetazos ha caído a intentar aplastarlo y te viene después lo
0: que simplemente le
1: tira cuatro piedras encima. Sí. Ver, que después de un ataque metálico y tal, como que cuatro piedras te queda como...
0: No, claro, si tú eres capaz de destruir el suelo, pues las piedras, porque te van a... Claro. a dar tanto, aunque estén puntiagudas. Luego yo dije, eh, o sea, a nivel logística está muy bien el intento de aplastarlo, porque el planteamiento es, bueno, tu piedra es muy dura, pero claro, yo si te aplasto por dentro, haces squash. Pero meter unos pinchos o, o algo, sí, no la, sé, la, algo, la que, algo que facilite a, a nivel de tecnología de los, eh, de, de los elementos, el que haga crash, no sé, porque si no es como, no sé, si tengo un torno y no termina de, de, de aplastar porque la estructura es muy sólida.
1: A ver, yo el plan de aquí tenía lagunas desde el principio, pero bueno. Bueno,
0: en lagunas tenía ese plan. Sí, sí. Ah.
1: Eh, vemos después el de lo, el de las piedras, que simplemente eso, eh. lo aplasta.
0: La aplasta, pero lo deja un buen rato por ahí, sí, mientras pero... ellos pueden estar
1: discutiendo. Ah, sí, es el tiempo que se levanta, pero realmente es tiempo que eh, Big Mom, que todo el mundo se olvida de ella, pues está por ahí y empieza a lanzar rayos a la gente, claro. Sí, bueno, sobrevive los rayos, o sea... Sí, Killer se levantó, porque vi a <risa> que se levantó y tal, pero Killer...
0: No lo vi levantarse. no me... Ah, sí, después que ataca Kaido, que está con la garra... Sí, ataca sí. Kaido y se come el rayo. Ah, se come el rayo después. Claro. Eh... Entonces, después no lo vi levantarse, pero bueno. Bueno, ya, igual el no señor sé, se levantará, ah, se levanta a Zorro, se podrá levantar. Quizás. Sí, supongo, supongo. Claro. Bueno, ahí está. es como Pero ¿sabes qué pasa? Que me daba la sensación en el planteamiento que teníamos estaba Kid y Luffy, por un lado, y luego estaba Lo con los dos lugartenientes. Era como que estaba Como un... que
1: lo ponen siempre en un segundo plano, y eso a mí me molesta mucho también. O sea, sí. Realmente, aunque el poder de Kid, la fruta de Kid, sí que es, a ver, es útil, claro, como todas las frutas son útiles, ¿no? Pero su poder es, es, es pegar trozos de metal, es para lo que lo usa. Eso es lo que te iba a preguntar,
0: porque aquí monta unos cachivaches dignos de la mejor estructura de Mad Max Fury Road, pero ¿qué pasa? ¿Son trozos que en plan, cualquier trozo de metal, en plan, lo que encuentre por ahí, o es en plan, ya tiene las piezas seleccionadas? Es cualquier
1: trozo de metal que encuentre por ahí. Bueno, bueno. Y si no tiene metal cerca, no puede usarlo. Es que yo creo que, mira, Magneto, por ejemplo, o sea con su poder de... o sea, hace virguerías. El tío también debería poder hacerlo. Se, se dedica mucho a coger eso, metal que hay por alrededor y hacer ataques gigantes. Pero... El chatarrero del mar. Pues algo así. No sé. <risa> a mí de diseño sí, pero de poderes no está desarrollado de todo. Creo que debería dar una vuelta a eso o ¿no? otra. Porque...
0: Es que yo entiendo que dije, bueno, esto me parece como la, entre comillas, excusa de poder poner diseños guapos de estructuras metálicas dentro de, de un cómic. A ver, que, que queda muy chulo, no digo
1: que no, porque este incluso sí. creo así con eh, dos puños y una cabeza al final, ¿no? Pero estéticamente queda bien. Lo que pasa es que tardó eso. Eh, un 40 segundos bien de tiempo entre que todo el metal vino, se juntó, se formaron sí. los puños y los pinchos que no estaban en los sitios correctos, pero pinchos tenía. Exacto. <ríe> y le dio, al final, no dejan de ser dos puñetazos, que... Vale, serán más o menos fuertes, pero recordemos que Luffy también tiene una fruta. Pensemos, es la fruta de la goma, es menos fuerte y también hace su extremidad gigante y pega un puñetazo. Hmm. no sé, está poco aprovechada esta fruta, a mi punto de
0: vista ¿eh? claro, porque yo entiendo que es que yo, no sé eh, haría como que todo fuese muy puntiagudo y todo se lo lanzase a caído por todas partes Sí, a ver. o, o erosionando por un lado su piel o, o que lo atase o alguna cosa, sabes, que limita sus movimientos no yo, sé, se me ocurren un montón de cosas que podría hacer yo si controlase el metal
1: yo simplemente creo que Kit que, eh, tiene menos eh, imaginación para usar su fruta que Luffy, por ejemplo
0: ya o sea, que Ichiro Oda tiene menos imaginación.
1: No, yo creo que eh, hay ciertos personajes que quiere centrarlos más en el uso del haki, por ejemplo, que en uh -huh. el uso de su fruta. Que también es interesante ver las diferencias, que hay personajes que usan mejor el haki aunque tengan fruta. Ya. O que hay personajes que tienen una fruta que tú dices, esta está rotísima y realmente no la sabe dar partido. O sea, Baggy, por ejemplo. <risa> eh, esa fruta ten cuidado puede dividirse cualquier parte del cuerpo
0: siempre acabamos hablando del mejor personaje de One Piece a, ver, eh, a
1: mí me parece una fruta que ver, no te pueden cortar bueno, no puede podrían cortarte pero realmente si tú avanzas un poco entrenas la fruta y eso es difícil hacerte daño te puedes separar puedes hacer que tu mano vaya por detrás y apuñalar o ataques a muy largo alcance volando incluso, no sé.
0: a acabar siendo el rey de los piratas. Lo no mucho.
1: <risa> no lo veías venir. Es que te iba a poner otro ejemplo, pero tú no has visto a Foxy, por ejemplo, en el arco que ralentiza el tiempo. Ese tío, si potencia su fruta, puede ser, o sea, esa fruta está rotísima, que puede parar a cualquier cosa.
0: Es que a mí la, las habilidades, yo digo, a, a mí la fruta de Luffy me parece un poco me, en, o sea, para todo lo que hace.
1: Claro, pero es que Luffy tiene un gran desarrollo de su fruta. Por sí. ejemplo, son unos personajes que usan muy bien su fruta.
0: Lo que quieras, pero que igualmente que es como, me parece como una capacidad bastante limitada para todo lo que es capaz de hacer claro, lo que yo digo, frente sí. a un montón de gente que tiene unas capacidades mucho más grandes que no están si desarrolladas. Tú coges
1: la, la fruta que tiene Lo ahora mismo, que también me parece una de las mejores. Y se la pones aquí, creo que no lo usaría igual de bien. No, está claro. Vale, porque es un personaje que no está hecho para usar la fruta, que simplemente sí tiene ese poder, pero que Oda no quiere desarrollar esa parte. Yeah. Me da esa impresión. Mm, este chiro Oda... A ver, a, ver que, que, a mí es que me sobra un poco aquí, pero bueno. ¿Cómo que, yo lo veo necesario para el desarrollo de la trama, pero me sobraba ahora. A
0: es como que tengo la sensación de que ya hay demasiados personajes como, y no hay espacio suficiente para desarrollarlos a todos, ¿no? A ver,
1: realmente aquí metió a dos joncos. Hay que haber personajes fuertes y capitanes para eh, sacarse a gente del medio. Porque, claro, hay tanta gente que, que, que combatir que es necesario. Claro. Pero, a ver... Eh, eh, no sirve cualquier cosa. Sé que se va a desarrollar más y ya lo verás cuando se desarrolla la
0: pelea, pero bueno, hmm. ya lo comentaremos. Bueno, pues nada, yo creo que con esto chapamos el episodio de hoy. Hemos resumido tres episodios, que no contábamos con tres. Y, y hemos empezado a ver Hunter x Hunter. Es que hemos empezado a ver Hunter x Hunter. <risa> Me ha gustado. Sí, bien, vale. Tú ya la habías empezado a sí, ver. Sí,
1: La verdad, el episodio 1 no me acordaba de nada.
0: Pero de nada. Me, me gustó. Yo creo que se, ya te decía, en eh, la serie que vamos a ver un episodio después de One Piece, o sea, que nos la vamos a tomar con calma. O sea, creo, ¿cuántos episodios puede tener Hunter x Hunter?
1: Todavía algo, 140, no sé.
0: Bueno, pues no pues tres años, pues. pues hacemos una revista. No, a lo mejor en la primera temporada. Sí, ver, yo creo que cuando te
1: aparecen capítulos más interesantes, te querrás ver más.
0: No, pero que a lo mejor que
1: tengamos más tiempo algún día de esto de que vemos, pues Handler.
0: Sí, porque tenemos aquí proyectos y joder que tenemos ideas, proyectos tal, en plan oh, podemos ver esto, podemos comentar esto, podemos comentar muchas cosas, pero sí que tenía ganas de verlo. Y yo en el primer momento, claro, como tenía toda esa parte marinana, diciendo yo ah, sí sí, ha no no, es el autor de Yujaquicio. <risa> <risa> y luego. Pero no ves algo aunque es igual que Yusuke. <risa> a ver, no, igual, no se parece en nada. En nada tiene el pelo verde. Bueno tiene el pelo verde. mi Yusuke entre comillas tiene reflejos verdes pero él lo tiene verde de verdad y, y a mí, yo estoy siempre en la cosa, o sea que a mí no me gusta que el personaje sea un niño, lo odio eso es una cosa que a mí me revienta
1: bueno, Ya lo comentaremos cuando avancemos en la serie pero esta serie es una de las pocas que me pasa lo que a, a, a ti te pasa siempre que no empatizo con el protagonista directamente que me gustan más los secundarios, digamos, que están alrededor, hmm. pero bueno, ya lo comentaremos cuando <ríe> se presenten más bien los personajes que están alrededor y esto, pero bueno Gon me gusta como personaje principal porque es eso, un protagonista muy típico pero prefiero algún otro que está por el reto. Es que ver,
0: pues. en otras ocasiones, por lo menos, aunque se nos dice que tiene rollo, bueno, pues que es joven, pero tiene una apariencia más adulta, y no apariencia de, eh, no sé, del compañero de clase de shin Chan, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Aquí sí, es que también es bajito.
1: ¿no? Y tiene 12 años, realmente.
0: Es que sí, es eso, es como. Un... Pero
1: yo creo que esa es la, la cosa que quiere dar también, porque se están metiendo en un mundo muy eso, de gente eh, súper especializada y estas cosas, y no deja de ser un niño, o sea. Mm. Tiene que dar esa apariencia, me parece.
0: No me dio la sensación de... O sea, quiero decir, es el único contraste que tengo, porque me da la sensación del personaje de un anime infantil, pero la verdad no me parece un anime infantil. Entonces, eh, lo agradezco, porque es como que no estoy en ese plan yo ahora mismo. Yo te dije que yo quiero ver Berserk. <ríe> yo quiero ver Ánimo. La, la primera temporada de Tatenoyosa, que me pareció una un temporada jugar que bueno, tiene ver, muchas si, más cosas.
1: Si, si, eh, muere gente, muere
0: gente. A ver, no es solo que muera gente, pero que se enfoque en los temas que no sea... Uff, en plan, todo pues como el poder de la amistad lo solucionamos y todo muy blanco y, jolín, un poquito más de, de chicha en ese sentido. Eso me, me resulta más interesante. Yo, Yu Hakusho, veíamos que había complicaciones y que había más allá de que los protagonistas fuesen muy, en plan, somos muy buenos y todo eso. Y en Tatano Yu sabemos eso, o sea, las complicaciones que tiene nuestro propio Naofumi. Los resentimientos, la ira, cómo se va desvaneciendo, todas esas cosas, creo que tiene más más trascendencia, pero bueno, no sé, a ver qué, qué va saliendo de x, eh, Hunter x Hunter, que además que el autor como que dejó de hacer cosas hace un montón de tiempo, o sea que la serie está ya
1: muy en esta Parada, paró ahí con un final abierto, si no recuerdo mal, en tal, pero sí.
0: O sea que vale, llegaremos hasta un punto y diremos, bueno, pues a ver si al final de nuestra vida terminamos de...
1: Yo llegué hasta ese punto y no continúo el manga, por ejemplo, que sé sí, que continúa más. Ah, el
0: manga continúa.
1: Continúa más de lo que lo deja el anime. Pero, pero luego para.
0: Yo para, sí, sí. sí, sí. Vale. Pero bueno, eh, eh, ya te digo, yo solo miré el anime y lo que vi me gustó. has visto alguna cosa así más que recomendar a la gente? ¿Algo diferente alguna otra serie de estas que ha empezado?
1: No, ahora mismo no. Solo me estoy haciendo la lista en My MyAnimeList
0: <risa> de
1: lo que he visto y lo que me apetece ver y nada, por ahora nada más.
0: Has hablado de una serie que tienes eh, ganas de seguir, que era la de Summer... Time Render
1: o algo así, eh,
0: sí, algo sí. por el estilo era, era sí, el nombre.
1: Pero me apetece verla contigo, porque eso está, por lo que vi de misterios y estas cosas, me recuerda uh -huh. un poco a un Taxi en este caso, porque
0: había un, hay un misterio <risa> claro, en una isla, porque, claro, seguir ahí el misterio y en la isla, seguro que hay alguna morsa. Y
1: después, porque la han puesto muy bien también lo de Tomodachi Games y esto que es así más psicológico y más rollo. Eh, impostores y esas cosas, pero también para verla contigo, porque si la veo solo me aburro enseguida, entonces
0: paso. Comprendo. Muy bien. Bueno, pues nada, yo no tengo así ningún anime que recomendar, porque no he hecho así ninguna incursión especial en, en el mundillo. Simplemente que próximamente comentaremos eh, sobre los eh, premios de la Academia de Cine de Anima en la categoría de animación, con una de las que, en mi opinión, eh, está bien merecido su premio, y creo que es una de las mejores películas de anime así de Mamoru da sí, y que da al final el nombre a su propio estudio y que le da relevancia y que yo creo que puede ser muy icónica, que creo que debería ser más icónica y conocida de lo que es realmente, creo que tiene un, tiene un problema de distribución, pero que bueno que eso que se puede de, dar solución y convertirse en una de estas películas así de culto de anime porque características tiene, que es la chica que saltaba a través del tiempo. Así que nada, con esto terminamos por hoy. No olvidéis que podéis seguirnos y apoyarnos dejando un me gusta, cinco estrellas o un Bitcoin en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros <risa> en rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y seguir nuestros vídeos en la nueva y flamante cuenta de TikTok, rayosmovies. Y nosotros nos veremos los lunes con Ana en el programa regular y los domingos en rayos y retrócanos Tokyo Vibes.